0: majestad, y muchas gracias por acceder a ser entrevistada. Encantada, ni en sueño habría podido evitarle, no pude negarme. Me gustaría empezar preguntándole un poco sobre los hechos más importantes ocurridos durante su gobierno en España. ¿Cuál fue el objetivo general de su reinado? La unificación religiosa de los reinos ibéricos. Así es sencillo, al vencer al reino de Granada nos encontramos con una gran variedad religiosa dentro de nuestras fronteras y esto suponía un grave riesgo para nuestro estado. Por ello decidimos forzar la conversión del cristianismo de los judíos y musulmanes, que continuaban residiendo entre nosotros. Si no se convertían, deberían de salir de nuestro reino. Sabemos que estas medidas fueron muy duras. Tener que expulsar a importantes personalidades supuso un duro golpe, para... pero teníamos confianza en restituirlos. Con cristianos que acogiesen la verdadera fe y trabajasen en pos de su religión hasta en el lugar más recóndito de nuestra geografía. No admitimos distinciones. Mediante estas medidas, finalmente consiguieron dicha unidad religiosa, si bien en la posterioridad mucha gente le acusa del racismo por haber expulsado a judíos y moros. ¿Estuvo su acción inspirada en el racismo? Esa teoría no tiene más respuesta que un no rotundo. A nosotros nos inspiraba la religión. La raza nunca nos importa. Ofrecimos la oportunidad tanto a los judíos como a los árabes de convertirse al cristianismo y de esta manera seguir entre nosotros y seguir ejerciendo sus tareas y negocios. De hecho, muchos se convirtieron, aunque tristemente algunos no lo hicieron. Sinceramente, si no continuaron realizando sus ritos y costumbres, herejes sus casas, fuera de la vista de los demás. Y lo que es peor, algunos hicieron proselitismo de sus religiones entre sus amigos y familiares cristianos, algo intolerable. De ahí vino la instalación en España del Tribunal de la Inquisición. Efectivamente fue instaurado para perseguir a los cristianos judaizantes, es decir, Aquellos cristianos conversos que, a pesar de su nuevo juramento y su nuevo credo, seguían cometiendo herejía. Y como ya he dicho, trataron de expandir su religión entre buenos cristianos, por ello introdujimos el santo oficio. Pero aparte de la cuestión religiosa también crearon, se podría decir, un nuevo tipo de Estado centralizado, quitándole parte del poder que siempre había tenido la nobleza castellana. Así es. Si queríamos crear un gran Estado todos tenían que colaborar y la forma de hacerlo por parte de la nobleza fue renunciando a gran parte del poder político que había acumulado durante los últimos siglos. Si bien hemos de reconocer que en el aspecto económico continuaron teniendo gran, pe gran peso, contra esto poco pudimos hacer porque la necesitábamos, pero nuestra misión fue una gran obra colectiva. Perdone, su majestad, me encantaría seguir hablando sobre Castilla, pero nuestro objetivo es dar a conocer los aspectos más importantes de las nuevas tierras descubiertas, es decir, del nuevo mundo. Hablemos su, sobre su impulsor de Cristóbal Colón. ¿Por qué decidieron finalmente apoyar el proyecto de Cristóbal Colón? El almirante nos ofreció su proyecto años antes, o insistió mucho, pero nos encontramos embarcados en plena lucha contra los musulmanes y no teníamos fondos ni tiempo para dedicar a otra cosa. Tras lograr nuestro objetivo, pudimos escuchar como detenidamente el señor Colón y llegar a un acuerdo para una realización de su viaje. Mis asesores jugaron un importante papel en nuestro cambio de opinión. Además de que encontramos la forma de que la expedición no resultase tan gravosa para el reino, mediante el apoyo particular de algunas personas. Así fue todo más fácil. ¿No pensaban que estaba loco? No, que algo nos parezca aventurado o incluso imprudente no significa que sea una locura. El almirante transmitía gran ilusión, convencimiento y fervor en sus ideas. Después de todos los viajes realizados, los éxitos, los fracasos, las rebeliones, etc., ¿qué opinión le quedó sobre el almirante? la de un gran hombre, un gran marinero, un gran científico, con su esfuerzo y dedicación entregó grandes tierras a nuestra corona y nos dio la oportunidad de llevar la santa religión católica a recónditas tierras. Allí trabajaron durante muchos años. Nuestros religiosos, gracias a él, se han salvado infinidad de almas. No tengo más que grandes palabras hacia él. Pero sin ánimo de relajar sus méritos... ¿No piensa que Colón mintió sobre la real riqueza y rentabilidad de las nuevas tierras descubiertas? Tanto en su diario como en su carta habla de maravillosas y riquísimas berras, tierras que luego se comprobó que no eran tan ricas ni rentables. Desde luego que erró. Todos lo hacemos. Muchos castellanos viajaron hasta allí pensando que podrían recoger las papitas del oro del suelo sin tener que excavar o que las frutas saldrían de la tierra por sí solas, sin tenerlas que plantar, regar y recoger, o culpa de esto gran parte de la ti tiene almirante, Pero prefiero pensar que no lo hizo con mala intención, sino poseído por ese ánimo y emprendedor espíritu y por las ganas de encontrar indicios de esas riquezas que nos había prometido a todos. Me gustaría hablar de un tema delicado, los nativos de la isla española. ¿Qué opinas sobre el trato que les colonó? Les dispersaron primero con los repartimientos y luego con la enconquirienda. Sí, efectivamente es un tema muy delicado para la religión cristiana. Todas las personas son criaturas de Dios, tanto los que están dentro de nuestra verdadera religión como las que no. Fuimos a la India a ofrecer nuestra mano cristiana, invitándole a unirse a nuestra fe. Y de hecho, muchos se unieron a nosotros, pero otros muchos no lo quisieron hacer debido a que no entendían cómo algunas personas llamadas cristianas eran capaces de serlo. Cuando con ellos se portaban tan mal, el repartimiento instaurado por Colón fue brutal y despiadado y contra ellos luchamos y prohibiéndoles y creando la encomienda que empezábamos iba a ser mucho más justa con el nativo, ya que mediante ella el colono se comprometía a cuidar y educar al indio a cambio de su trabajo. Pero no un trabajo cualquiera, sino uno con horario, días de fiesta y con un sueldo que ordenamos el gobernador o bando que regulase y hiciese justo. Igualmente lo exigíamos que se protegiese el indio, que se mezclase entre los cristianos para que así embajilazarles más fácilmente y vivir juntos en las mismas ciudades. Pero a pesar de la buena intención de Su Alteza, se produjeron muchos abusos. Sí, tiene razón, y ello nos llenó de pesadumbre, pero intentamos por todos los medios, mediante leyes, en un codicilio que redacté en mi propio testamento, que aquellos que maltratasen o explotasen en exceso a los nativos de la Española, eran jugados por ello, pero la distancia y la corrupción a veces hacía extremadamente difícil cumplir con nuestras órdenes, Majestad. ¿Cuál fue el objetivo de la colonización de nuestro nuevo mundo? Sin duda el más importante, al igual que en nuestros reinos europeos fue entregar a la Santa Madre Iglesia nuevas tierras y nuevos súbditos y así lo hacemos, pero sin ánimo de la importunarle. Los primeros sacerdotes no llegaron hasta el segundo viaje y en cuanto vinieron lo mal que estaba el asunto se volvieron y además se hizo evidente que las expediciones estaban organizadas por intercambiar objetos con los nativos y encontrar oro que se enriquece a, la, a su monarquía. Claro, cuando hay que organizar una expedición de estas característica, hay que contratar marineros, pagar a los abastecimientos y alquilar o comprar naves y preparadas para las travesías. Toda una serie de gastos que si bien fueron muchos particulares los que lo afrontaron sin nuestro apoyo, no habría sido posible llevarla a cabo. Evangelizar, como dije, hace poco. Era la misión principal, pues fue lo que nos solicitó al Papa Alejandro VI en la bula que nos condicionó la legitimidad para formar aquellas tierras, pero también necesitábamos la financiación de nuestra gran obra católica y la mejor forma de hacerlo fue encontrando esos recursos naturales que tanto necesitábamos en esas lejanas regiones, desagradecidamente en nuestros reinos no disponíamos de ellas. Entendido. Y ya para terminar, ¿le habría gustado visitar el Nuevo Mundo? Por supuesto que sí, pero los asuntos en España nos tenían muy ocupados y un viaje como ese habría supuesto abandonar el gobierno de Castilla y León, y el resto de los reinos, por lo que no habría sido posible. Confiamos plenamente en nuestros delegados para el buen gobierno de las Indias. Muchas gracias, majestad. Ha sido un placer tenerla en nuestro blog de historia del nuevo mundo. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de dirigirme directamente a todo el mundo.